0: tem ela aí. Se você não tem, não tem problema. Eu quero ler alguns versículos e eu quero convidar você a abrir num dos quatro evangelhos, o evangelho de Lucas. Lucas detalhou de uma forma surpreendente a história de Cristo e depois da história da igreja de Cristo. Lucas escreve dois livros muito importantes da literatura. Não só da literatura religiosa. Lucas é reconhecido como um grande autor, um grande escritor. Lucas escreve o seu Evangelho, que leva o seu nome, e escreve o livro de Atos, que praticamente é o mesmo livro. É uma continuidade da história. O primeiro livro conta a história de quem é Jesus e o que ele fez. O segundo livro conta a história da igreja que ele estabeleceu e a missão que Deus instituiu continua sendo feita por meio da igreja. Então, Lucas conta a história de quem é Jesus e de quem são seus discípulos. Evangelho e Atos. Capítulo 1: eu quero ler algumas menções de Lucas e tirar alguns princípios a respeito de quem é Jesus. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria o anjo veio onde ela estava e disse, «Agrada-te, agraciada, o Senhor está contigo». Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então, o anjo lhe disse, «Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus». Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então, Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sentado, é, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéreo está de seis meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a sua serva, cumpra-se em mim a tua palavra, e o anjo a deixou e partiu. Queridos, esse é o início da história próxima de Jesus. E o início da história próxima de Jesus, ele começa numa família que estava... Prestes a começar também. A família, o casamento naquela época era arranjado. Então José já estava comprometido com Maria e dentro, em breve, eles iriam casar-se. E nesta família que viria a ser feita, Deus resolve, por graça, trazer salvação. Deus olha aquela futura família, Deus olha aquele início e, a partir daquela família, Deus acha graça e promove salvação. Essas duas palavras são muito importantes nesse texto bíblico. Você percebeu que ela aparece, graça, e depois a outra palavra também aparece, salvação. Quando Deus olha para Maria e ele aparece, na verdade, envia um anjo para aparecer com a mensagem que ele tinha, Maria se surpreende. Maria, ela não sabe muito bem o que fazer. O texto bíblico diz que ela ficou perturbada. Mas a palavra do anjo é uma palavra de esperança não só para Maria mas para nós hoje que estamos sentados aqui tanto tempo depois ouvindo a mesma palavra do anjo porque o anjo diz assim para Maria com o coração perturbado não temas querido Deus achou graça e quer promover salvação Achar graça tem a ver com dar algo a alguém que não merece. Presentear alguém que não merece esse presente. Encontrar alguém e entregar algo precioso a este alguém que não é digno de receber este algo precioso. Isso é achar graça. Deus entrou nesta história encontrando graça ou sendo gracioso em Maria, não porque tinha algo especial em Maria, porque não tem algo especial em ninguém. Nenhum de nós é digno de olhar, ou ouvir, ou falar com a divindade, ou falar com o deus trino. Por quê? Porque há algo que nos separa desse Deus, e esse algo é a nossa rebeldia, o nosso pecado, a nossa desobediência. Por isso que quando Maria ouve uma saudação como essa, ela fica perturbada. Quando nós ouvimos algo sobre Deus e nós temos um coração pesado, nós temos culpa, nós temos história que nos envergonha, normalmente, quando você ouve o nome de Deus, o que acontece? Você fica meio constrangido, quer fugir, fica meio perturbado. A gente fazia evangelização, quando eu estava no seminário, lá na praça em São Paulo, na Praça da Sé. Muita gente passando. E a gente fazia evangelização através de uma pintura. Tinha lá um quadro e a pintura ia contando uma história. E era muito bem feito. Ia juntando pessoas e a história começava a ser pintada. Dois momentos da história, as pessoas se perturbavam e iam embora. Diminuía a plateia. Dois momentos. Primeiro momento, quando o contador da história mencionava o nome Deus. Escrevia lá em cima, assim, Deus. Algumas pessoas já ficavam assim, já iam embora, diminuía a plateia. A outra parte da história em que a plateia diminuía era quando aparecia a palavra pecado, que o pecado faz separação entre o homem e Deus, porque Deus é santo e o homem é pecador. Quando a palavra pecado aparecia, reduzia-se muito a plateia, porque com certeza quando nós Somos confrontados com o nosso pecado, com aquilo que nós estamos fazendo errado, com aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente se sente incomodado, perturbado. Maria se sente perturbada porque um anjo chega e fala para ela: Você achou graça. Meu querido, você achou graça essa noite por mais que você tenha vivido uma vida longe de Deus, uma vida com coisas que carregam culpa, medo, e o nome de Deus, quando vem a palavra pecado, vem a palavra Deus, isso te constrange, eu quero dizer para você hoje o que o anjo disse para Maria, porque a perturbação do pecado é algo que realmente nos incomoda, e às vezes a gente foge, eu quero dizer o que o anjo disse para Maria para você essa noite, não, não, Temas, porque Deus achou graça. Ninguém aqui merece. Ninguém aqui tem nada para oferecer para Deus. Ninguém aqui é nada diante de Deus. Não temas. Ele chega em você. Ele chega em mim, porque Ele é gracioso. Calma, Maria. O Deus que mandou eu trazer essa mensagem para você achou graça. O Deus que me deu o privilégio de trazer a mensagem para vocês essa noite, o Deus que me convocou a ler o texto bíblico para vocês hoje à noite, achou graça. Não temas. A graça de Deus... Se manifesta na leitura das Escrituras. E aí, Maria, ouve algo que também ouviremos agora, magnífico. Você ficará grávida, versículo 31, e darás à luz um filho, a quem darás o nome de salvação, Salvador, e Yeshua. É salvação. O nome de Jesus significa, em português, salvação. Você dará o nome na criança que vai ser gerada de salvador. Por que esse nome? Porque Deus tem um projeto. E esse projeto, que envolve a graça... É um projeto de enviar o Salvador. Aí você pergunta, salvação do quê? Salvação do peso que o pecado gera no meu coração, no seu coração. Salvação desse desconforto que eu me sinto meio constrangido quando talvez eu entro numa igreja. Talvez eu me sinta envergonhado por coisas que eu tenha feito, coisas que tenho certeza que não agradam a Deus, porque Deus é justo. Salvação de tudo isso salvação daquilo que nos afasta de Deus salvação daquilo que nos envergonha salvação daquilo que nos mata salvação daquilo que nos leva para a condenação eterna longe de Deus salvação não temas Deus providenciou salvação e essa salvação é uma salvação por meio do nascimento do menino que leva o nome Salvador. Meu irmão, minha irmã, natal é a história de um Deus que acha graça em nós sem merecermos e promove perdão, salvação, enviando o único que poderia perdoar os nossos pecados morrendo no nosso lugar o seu próprio filho o Natal conta a história de um Deus que providencia a salvação para todo aquele que crê e se arrepende e se converte e se rende diante dele graças ao toque do Espírito Natal conta a história de um Deus que salva E aí você pergunta, por que Jesus é diferente? Por que não há salvação em nenhum outro? E o texto vai responder essa pergunta. Lembra que eu disse? Nada nos faz diferentes. Todo mundo aqui tem histórias que nos envergonham. Todo mundo aqui tem coisas que nos afastam de Deus. Todo mundo aqui merece passar a eternidade longe de Deus. Deus. Graça e salvação são virtudes de um Deus indescritível, incompreensível muitas vezes na sua totalidade, certamente incompreensível na sua totalidade. Mas a diferença desse menino que é gerado em Maria e que pode salvar, a diferença de todos nós, está no versículo 35. Olha só o que o texto bíblico diz no versículo 35. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olha que interessante. O Espírito virá sobre ti, o poder do próprio Deus te cobrirá com a sua sombra por isso, por essa intervenção do Espírito, por essa ação miraculosa do Deus Altíssimo, por isso, aquele que nascerá, será santo e será chamado Filho de Deus. Opa, aqui tem um diferencial. Deus providencia a salvação porque... O ente gerado, a criança gerada, é gerada de forma sobrenatural. É o Espírito de Deus que faz o papel dos cromossomos masculinos em Maria. Maria gera uma criança, o Espírito completa. Por isso, essa criança é santa por um motivo fantástico. Jesus é Deus. Jesus é humano. O que acontece com essa intervenção do Espírito é que nasce um ser humano novamente sem pecado. Um ser humano que carrega o atestado de santidade, de justiça, de integridade, Fato que nenhum outro ser humano tem. Toda criança, quando é gerada, carrega a culpa dos pais, carrega o pecado, carrega essa identidade humana que é a rebeldia contra Deus. Mas nessa situação, a intervenção do Espírito faz com que a criança gerada carregue a santidade humana novamente. Assim como Adão foi criado santo, Jesus nasce santo. Assim como Deus desenhou e formou Adão e soprou vida nele, o Espírito de Deus desenha no ventre de Maria Jesus e o próprio Deus habita ali. Jesus, ele é completamente humano e ele é completamente divino. Esse ponto aqui, ele é fundamental. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse completamente humano e completamente divino, ele não poderia ser salvador. Por quê? Porque quem pecou? A raça humana em Adão. Adão representava a raça humana. Quando ele peca, toda a raça é condenada. Por isso que todo ser humano nasce debaixo da culpa do pecado, nasce condenado, nasce em rebeldia contra Deus, porque Adão nos representava lá no jardim. A raça humana está perdida. Deus promove salvação à raça humana quando Deus se faz humano. Olha que maravilhoso isso. Deus se faz homem. Cristo representa a humanidade como Adão representou a humanidade. Cristo por ser justo, gerado no Espírito, com a sua vida, Ele pode salvar, redimir, perdoar toda a raça humana. Aqueles que estão representados por Adão estão debaixo da ira de Deus. Aqueles que estão representados agora por Cristo estão debaixo da paz com Deus. Pagarão a pena do pecado. Cristo Paga a pena do pecado no nosso lugar. Assim como Adão pecou e trouxe morte para todo mundo, Cristo não pecou e trouxe vida para todo mundo. Representatividade. Você não precisa crer em Adão para estar debaixo da morte. Basta nascer. Mas para estar debaixo da vida, você precisa crer em Cristo. Você não precisa fazer nada para ser alguém rebelde a Deus, basta nascer, mas você precisa crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, para receber a bênção de um relacionamento com Deus, Natal é o anúncio que Deus mandou Cristo para morrer no lugar de pessoas que vão viver eternamente, Natal conta a história de um Deus que providenciou salvação a todo aquele que crê. Jesus é humano. E por que é importante que ele seja divino? Porque quando ele morre na cruz, quando ele cumpre a lei de Deus, ele não representa só ele mesmo. Ele não só representa ele mesmo. Ele não só representa uma pessoa. Ele representa toda a humanidade pelo fator divino. Ele sofre a pena de toda a humanidade, porque ele é Deus. Se o homem peca contra Deus, a pena deve ser infinita. Porque se você ofende um ser infinito, pena infinita. Se o ser humano recebe uma pena infinita, ele não consegue pagar, porque ele é finito. Agora, se o ser humano que paga a pena, ele é divino, ele pode receber uma pena infinita. Entendeu a ideia? Jesus, sendo Deus, paga a pena eterna que só um Deus poderia pagar. Por quê? Porque se uma ofensa foi feita contra Deus, a pena é eterna, um ser humano finito não pode pagar uma pena eterna. Como Deus se fez humano, Ele paga uma pena infinita e por todos aqueles que creem. Essa é a importância de Jesus ser humano porque ele representa a raça humana, e dele ser divino, porque ele paga a pena, não só de um ser humano, mas de todos os seres humanos, e ele paga a pena de forma completa. Essa é a mensagem do Natal. Graça e salvação. Isso vem de Deus. Perturbação e fé. E arrependimento, isso vem de nós. Meu irmão, minha irmã, o Natal conta essa história. E sabe o que é mais legal ainda? O mais legal de tudo é que tudo isso que eu falei, você só vai entender se Deus abrir a sua mente. Você só vai crer se Deus abrir a sua mente, Paulo, ele fala a um jovem pastor chamado Timóteo que o arrependimento, ele é concedido por Deus e a sensatez, ela é concedida por Deus. Ou seja, só, há, só é possível compreender a mensagem do Natal, só é possível se render a Cristo quando o Espírito de Deus, assim como chega em Maria, chega no seu coração, chega na sua mente. E aí, Ele esclarece coisas espirituais. Por isso que, talvez, você possa perguntar, por que, que tem tanta gente que ouve de Jesus, mas parece que não entende nada? Porque, se não tiver o toque do Espírito, a pessoa nunca vai entender que é a graça de Deus, que é a salvação, porque Cristo achou graça em nós morreu por nós sem merecermos e nós cremos porque Ele assim o quis que nós crescemos. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês essa noite. Eu queria que você ouvisse o que Deus fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Com grande salvação Deus promoveu e eu oro para que o Espírito de Deus toque o seu coração. E se você ainda não entendeu, que essa noite o Espírito lhe esclareça e que você possa entender essa mensagem e responder a ela com crer, com fé, com esperança, com arrependimento. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Quero convidar o presbítero Alison que vem aqui à frente, orar por nós, orar pelo povo, orar louvando a Deus pelo Natal, Agradecer a Deus pela graça, pela salvação e porque é o próprio Espírito que nos convence do juízo, do pecado, da morte. Vamos
1: orar. Muito obrigado, ó Pai. Nós queremos, nesse instante, dizer que o nosso coração se alegra sobremaneira por termos entendido o grande presente, o único e real presente que todo ser humano deveria receber com tanta alegria. Nós somos gratos ao Pai porque, por graça e por misericórdia, os nossos olhos foram abertos e nós conseguimos entender essa mensagem. Mas, ó oh Pai, nós também queremos suplicar por aqueles que ainda não tiveram os seus olhos abertos e ainda não conseguiram enxergar com total claridade a obra de Cristo. Por aqueles que não tiveram a oportunidade de se arrepender, de serem lavados pelo sangue de Cristo, terem suas vidas transformadas, e viver, ó Pai, o dia a dia, o cotidiano, de forma a te agradar e de forma a impulsionar pessoas a conhecerem Cristo, para terem suas vidas restauradas também. Ó Deus, nós te agradecemos, porque embora nesse mês de dezembro nós venhamos a comemorar o nascimento de Cristo, o nascimento de Cristo, ele é real todos os dias do ano, foi assim no passado, é hoje e será enquanto, ó Pai, Cristo não voltar. Ó Pai, que seja assim para nós, que já conhecemos Cristo, uma realidade. O nascimento de Jesus sendo vivo e verdadeiro todas as manhãs, quando nós abrimos os olhos. Ó Pai, quando o Senhor nos dá a responsabilidade de anunciar a mais bela história, já ocorrida no universo, para as pessoas que não conhecem Cristo. Ó Pai, que o Senhor nos impulsione a isso, não somente nós, mas todos aqueles que estão vivos e tiveram um encontro com Cristo. Ó Pai, dá-nos essa noção de urgência e dá-nos essa noção de amor pelas almas que se perdem também. Ó oh, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra tão viva e que ela possa, ó oh, Pai, resplandecer na vida de todos que estão aqui dentro hoje. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.